0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge MT5, dem Podcast für alle songabreißen Feierspieler. Heute geht es um den Turnierbericht des vergangenen Turniers, des größten Turniers in Deutschland bisher, in Dudenhofen. Viel Spaß damit!
1: So, hi Leute, wir waren auf dem größten Na, Na, erstmal, wer sind wir? Nein, Wer wir, ist egal. Wir waren auf dem größten Turnier Deutschlands. Ähm, veranstaltet von in, Jerome. In Dudenhofen, veranstaltet von Jerome. Sehr cooles Ding. Danke an Jerome auf jeden Fall. Ähm, ja, wer sind wir? Wir sind fünf Verrückte aus Sachsen. Und äh, wir haben uns überlegt, dass wir alle, vielleicht auch nicht alle, der Reihe nach mal so ein bisschen unsere Turniererfahrung mit euch teilen. Ähm, ganz kurz, wir haben Wie gesagt, fünf Leute dabei Zweimal Night's Watch einmal, einmal Stark Einmal Lannister, einmal Free Folk Also sehr bunt, sehr gemischt Große Variation insgesamt dabei ähm, Ich bin jetzt gerade der Lannister-Spieler Ich habe das Turnier gewonnen Auf Platz 1, sehr knapp ja, ähm, wer vor bist dem du, denn? du, vor bist du Micha. Ja, man weiß doch, wer ich bin
0: Okay, du
1: bist ja da ja, Man kennt mich doch äh, genau. Ähm, ja, der Lannister-Spieler äh, Felix hat ganz knapp vor Micha gewonnen, der das Freefolk äh, ins Feld geführt hat. Und äh, ich hatte vier sehr schöne Spiele, teilweise sehr knapp. Ich habe äh, viel Neues gelernt. Und äh, ja, gebe euch einfach mal einen kurzen Abriss, glaube ich. Ne? Das ist das, was wir ja. machen sollen. Wir denn deine Listen aus, die du gespielt hast. Okay, ja, Listen sind gut. Äh, ich hatte zwei Listen, ähm, einmal Tyrion und einmal Sparrow. Äh, zusätzlich musste man zu den Listen äh, so ein bisschen Gelände angeben, äh, was man hat. Also das war so ein bisschen die Sonderregel von dem Turnier, dass man ähm, vier verschiedene Geländearten angibt, die man mitbringt. Ähm, auch dazu werde ich gleich noch was sagen. Ansonsten waren vier gespielte Szenarien ähm, Clash of Kings, wo man von der Flanke seine Reserven reinholen kann, Game of Thrones, wo man fünf Marker hält, die verschiedene Effekte haben können, ähm, Dance with Dragons, wo drei Marker in der Mitte sind, die unterschiedliche Effekte haben und die man mitnehmen kann mit seinen Einheiten. Und das letzte war und Blood, wo man sich einfach richtig schön auf die Oma haut. Das war jetzt nicht die richtige Reihenfolge, aber diese vier Personen, wurden gespielt. Genau, das. Aber als ich meine Listen zusammengestellt habe, habe ich mir über die vier gespielten Szenarien Gedanken gemacht und nicht in welcher Reihenfolge sie gespielt werden. Ja, ich habe mich für Sparrow und Tyrion entschieden, wie ich schon gesagt habe, einfach weil ich jetzt vor dem Turnier relativ lange keine Zeit für Testspieler hatte. Das heißt, ich habe mich auf Listen berufen, die ich kannte. Ähm, der Sparrow mit insgesamt acht Aktivierungen, also Sparrow und äh, Cersei zusammen mit Tywin äh, und äh, fünf Feldaktivierungen mit ähm, einer Einheit äh, Cutthroats, einer Einheit Mountainmen und zwei Einheiten Guards, jeweils mit äh, Guard Captain reingestreut. Und äh, die Tyrion-Liste habe ich mich vor allem dafür entschieden, also Sparrow ist für mich so ein bisschen die Liste, die so gegen viel geht, vor allem gegen Night's Watch, die aktuell so ein bisschen mein Angstgegner ist und ähm, auch gegen andere Lannister, also Sparrow gegen Lannister ist richtig gut, weil die plus 2 Moral einfach gegen ihre Haupt-Damage -Äh Quelle hilft
0: Achtung, Verkehrsstörung
1: und ähm Genau, als zweite Liste habe ich mir den Tyrion mitgenommen, weil bei dem Turnier insgesamt neun Stark-Spieler angemeldet waren und ähm, ich tatsächlich vor dem Turnier viel Angst hatte vor Starkspielern spielern ähm, durch die neuen tally die ich allerdings nicht abbekommen habe im ganzen Turnier. Ähm, und Tyrion kontert einfach die... Äh, sehr viele Starklisten. Ja, also, indem ich ihre Taktikkarten blockiere, die für Stark sehr, sehr wichtig sind, indem ich ihre Aktivierungsreihenfolge durcheinander bringe, die für Stark auch ebenfalls sehr wichtig ist, und indem ich verhindere, dass über ähm, NCU-Aktivierungen, über das Taktikboard noch zusätzliche Charge-Angriffe kommen. Also, das hilft immer sehr gut gegen Stark, deshalb ist Tyrion mein ähm, Commander da gewesen. Ähm, die andere Auswahl wäre Greo gewesen gegen das Freefolk, aber das da nur ein free spieler da war, nämlich der Micha, habe ich mir das mal geklemmt, weil ich mir dachte, die Wahrscheinlichkeit gegen, also bei neun äh, Stark-Spielern und einem free spieler ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich gegen Stark spiele. Genau. So. Ähm, ja, und dann würde ich einfach direkt zu den Spielen kommen. Ähm, ne, noch kurz mein Gelände. Ähm, ich hatte mit ähm, zweimal Leichenhaufen weil Leichenhaufen für Stark halt super sind. Ein Wehrholzbaum, weil manchmal mag ich die Plus Moral, gerade beim Spatzen, dass meine Einheiten nicht alle mit Moral 6 rumlaufen, sondern auch äh, nicht mit Moral 7, sondern auch mal mit Moral 6. Wenn ich eben die Karten vom Sparrow spielen möchte, ohne den Sparrow selber vorher anzuspielen. Und dann hatte ich noch einmal piken dabei, um irgendwelche nervigen Wölfe, die irgendwelche Flanken rumlaufen, einfach umzubringen. Beziehungsweise zu verlangsamen. Genau. So, ähm, dann zu den Spielen selber. Spiel 1 war Dance With Dragons und ähm, ich hatte einen nightwatch spieler der noch relativ neu war im Spiel. Ähm, er hat eine sehr interessante Liste gespielt mit ähm, zweimal Nightswatch-Veterans, ähm, Jon Snow als Commander und zwei Swan Brothers, glaube ich. Ja, es war irgendwie ein bisschen wenig. Ähm, ich habe den. Was für ein äh, Gute Frage. Nächste Frage. Weiß ich nicht. Also Bowen Marsh auf jeden Fall. Ähm, Eben. Ich bin mir Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Ich okay. muss dir lieben. Ähm, waren glaube ich auch noch zwei. Ja. Ähm, genau. Jedenfalls. Habe ich echt ein schlechtes Gedächtnis und kann mich sehr schlecht daran erinnern, was da passiert ist. Was für eine Liste hast du denn gespielt? Ich habe. Äh, lass mich überlegen. Holy shit, ich weiß ich auch nicht mehr.
0: Wahrscheinlich heißt oder? Da ist Dance with Dragons vorne. Ich kann. Lass mich überlegen. Und Nightswatch als Gegner? Lass mich überlegen.
1: Herrgott, ich hab's. es. Vorhin wusste ich es noch, jetzt habe ich es vergessen. Ist aus meinem Kopf rausgefallen.
0: Das wäre das einzig sinnvolle. Du hast die Liste extra gegen Nightswatch geschrieben. Oder was ist extra? Das ist eine Anti-Nightswatch-Liste. Mit Dance of dragons willst du deine Moral halten, also wirst du das so gespielt haben.
1: Das ist gut möglich, ja. Aber dadurch, dass ich also nicht mehr weiß, welche Liste ich gespielt habe, weiß ich natürlich auch nicht mehr, wie das Spiel lief. Also gut, dann vielleicht komme ich da später nochmal drauf. Also es gibt ein kurz Spiel 1. Spiel ähm, 2 hatte ich gegen den Jan. Spiel 2 hatte ich gegen Jan. jan Philipp. jan Philipp, genau. Ähm, der hatte wieder Lannister dabei. Das Szenario war Game of Thrones. Nee. War es, Game of nee es war nicht Game of Thrones. Feiernblatt. Ja, genau. Das Szenario war Feiernblatt. Also ihr merkt schon, Felix ist ganz schön durch nach den vier Spielen. Ich kann mir sowas auch einfach echt schlecht merken. Ähm. Ich bin immer dumm. Also ist immer vergesslich die Demenz, ich werde ja auch alt. Ähm, <lacht> ja, äh, er hatte eine recht interessante Liste mit Tywin, ähm, wir haben auf der Hinfahrt darüber gesprochen, dass die Tywin-Liste ähm, einen ganz großen Schwachpunkt hatte, also er hat ähm, in der Liste zwei Knights of Castle Rock Units, ähm, zwei Einheiten Guard, jeweils mit Captain, und äh, eine Einheit Cutthroats, wo Tywin drin steht Und äh, wir haben auf der Hinfahrt darüber gesprochen, dass die Einheit mit Tywin halt der Schwachpunkt in der Liste ist, weil mit der 7er Moral die Cutthroats generell angreifbar sind und dadurch, dass er halt keine Möglichkeit hat, das irgendwie zu verbessern oder den Moralangriff zu blocken, ähm, ist die Einheit sehr angreifbar und das habe ich auch gemacht. Also ich habe sehr oft mit der Krone angespielt und ähm, er hat sich auch mit den Cutthroats, äh, nicht mit den Cutfroats, mit den Knights of Castle Rock <lacht> ein bisschen verspielt. Also er hat sie ursprünglich relativ zentral aufgestellt und hat sich dann überlegt, ähm, über eine Flanke zu gehen. Also hat sie quasi hinter seinen Truppen dann lang bewegt. das hat er natürlich sehr langsam gemacht. Und im entscheidenden Zug konnte ich dann mit, den, äh, mit meinen ähm, Mountainmen tatsächlich seine Kavallerie chargen, was natürlich für die Knights of Castle Rock immer sehr übel ist. Und ähm, mit der anderen, die andere Einheit Knights of Castle Rock, habe ich mit Tywin lahmgelegt. Ähm, und damit war das Spiel eigentlich entschieden, weil ich ähm, mit meiner Einheit Mountain Man und meiner Einheit Knights of Castle Rock seine Einheit Knights of Castle Rock rausgenommen habe, die nicht von Tywin belegt war. Und die, die mit Tywin belegt war, war aus, in dieser Runde aus dem Spiel und konnte nichts machen. Und in der gleichen Runde habe ich auch die Cutthroats mit Tywin getötet. Ähm, die ich vorher über Moral angegriffen habe. Und dann die letzten zwei Modelle mit einem ja, 50-50-Charge. Ich habe, glaube ich, eine 3 gebraucht beim Würfeln und habe eine 5 gehabt. Ähm, mit meinem vor zwei bin und den ausgelöscht habe. Also es war quasi der Zug, der es dann entschieden hatte. Ähm, aber vorher hat sich das halt schon angekündigt. Allein dadurch, dass die, auf der einen Seite die Liste eben diesen einen ausschlaggebenden Schwachpunkt hatte, Gerade bei Fire and Blood, wo der Commander auf dem Feld relativ stark ist. Ähm, und dann eben die etwas unglückliche Positionierung mit den Knights of Castle Rock, ähm, wodurch ich quasi ohne, äh, ja, ohne großartige Probleme einfach eine Einheit ähm, rausnehmen konnte. Genau, ähm, das war das Spiel gegen Jan.
0: Also äh, quasi für diese Mission eine eher suboptimale Liste.
1: Also Schwachpunkt
0: war ja einfach mal der Commander.
1: Genau. Also ich glaube, die Liste hätte deutlich verbessert werden können, indem man einfach die beiden Attachments von einer Einheit äh, Cutthroats und einer Einheit äh, Guard tauscht. Also Tywin in die Guard und Cutthroats mit äh, Captain. Aber ich glaube, das hätte viel geholfen. Ja, die Guard ähm, ist dann immer noch angreifbar über Moral, ja. keine Frage. Aber ähm, sie ist halt dann im Nahkampf nicht so angreifbar. Ja, das ist richtig. Ja, und man kann sie dann halt auch richtig schön einfach wirklich hinten lassen und dann halt hoffen, dass da was passiert. Und dann vielleicht auch mit dem Taktikboard das ein bisschen drumrum spielen. Ähm, so von wegen Krone blockieren, beziehungsweise das, was die Krone an Schaden macht, dann mit dem äh, Sack wieder heilen. Also da war auch vielleicht die. Äh, ja, der ist betrunken, wer da fährt. Ja, ist, ja. was ich
0: meine, oder? Das ja, ist ja.
1: So übel. Ah. Ja schnell vorbei. Genau, also das, was die Krone an Schaden macht, dann mit dem Sack versuchen, wiederherzustellen. Ja, genau. Ja, das war Spiel 2 gegen Herrn Philipp. Spiel 3 hatte ich... war Game of Thrones gegen einen starkspieler spieler den Alex, den ich vorher noch nicht kannte. Nein, der ist vor kurzem von
0: Freefall rübergewechselt zu den Starks. Ah,
1: okay. Ja, der hat... Das stimmt, das, der hat eine Liste gespielt, die ich vorher so noch nie gesehen habe. Der hat ähm, Roderick gespielt, mit ähm, quasi eigentlich nur fast nackigen Einheiten. Also er hatte zwei Einheiten ähm, Swarm Swords, ähm, zwei Einheiten Berserker und eine Einheit Great Axes. Und, und dann hat er so ein paar ähm, vereinzelte... Swan Sword, Captains reingestreut, um eben das Vulnerable für Roderick rauszuteilen. Und äh, gegen die Liste hatte ich tatsächlich meine Probleme. Ähm, das Game war extrem knapp. Also ich habe am Ende ähm, 10 zu 9 gewonnen mit, mit, drei Lebenspunkten, mit, mit, mit einem Modell Knights of Castle Rock überbleibend und er hatte noch zwei Einheiten Berserker. Also das war wirklich ein abgefahrenes Spiel. Sehr knapp. Ähm, und ich war sehr überrascht darüber, dass, die, dass seine Liste so gut funktioniert hat, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe ähm, Tyrion gespielt dagegen und ähm, mein Blocken lief auch nicht ganz so gut, muss man sagen. Und in dem Spiel habe ich, glaube ich, dreimal doppel 1 gewürfelt bei Moralwert-Tests, okay. Ähm, aber trotzdem insgesamt ein sehr spannendes Spiel, extrem knapp. Und äh, am Ende ging mir ganz schön die Pumpe, als ich dann als er mit den Bärsägern meine Einheit Knights of Castle Rock angegriffen hat und eben die Einheit den Charge überleben musste, sonst hätte ich halt verloren. Neun, hat rausgenommen.
0: Äh, neun Lebenspunkte neun Lebenspunkt
1: rausgenommen. hat er rausgenommen, genau. Und dann habe ich meinen Moralwertest glücklicherweise bestanden. Da hätte ich den Doppel-Eins gebraucht, dann hätte ich auch verloren. Ja. Nee, doch, hätte ich, weil ein bärholz daneben stand. Also die hatten in dem Moment quasi Moral 5.
0: Ja, das stimmt. Ja, doppel -Eins Nur die
1: Doppel-Eins hätte mich getötet. Aber ich finde, viermal Doppel-Eins im Moral, das muss in einem Spiel nicht sein. Dreimal reicht auch. Ja, anyway. anyway. Ähm, ja, also danke Alex für das großartige Spiel, war echt knapp. Und ich habe noch was über Stark gelernt. Also Roderick
0: hat echt coole Karten. Ich, äh, ich, ich denke, Stark hat deutlich mehr auf der Pfanne, als äh, von manchen bisher so behauptet wurde. Auch auf Facebook. Ja, weiß ich
1: nicht. Also Stark ist halt wirklich schwer zu spielen, das sehe ja. ich total ein. Ähm, jetzt mit den Tally Cavaliers wird es, glaube ich, noch mal einfacher. Es gab ja auch ein paar Listen, wo sogar zwei drin waren. Ne? Ja. Ähm, und ich glaube, dass, also ich weiß nicht, ob zwei wirklich der Way to go ist, weil sie sind halt mit den neun Punkten relativ teuer. Ähm, aber also eine Einheit wäre für mich bei sehr vielen Kommandeuren sehr oft gesetzt. Ja, genau. So, ähm, das letzte Spiel... Ähm, Ging es quasi an den Final Table. Dadurch, dass wir aber so viele Leute waren bei dem Turnier, gab es insgesamt vier Leute mit drei Siegen. Ähm, drei davon waren von Tabletop Sachsen ähm, und der Jerome ähm, war der vierte. Ähm, ich habe dann gegen unseren. Also,
0: Jerome, wenn du das hörst, steht immer noch das Angebot. Du kannst uns beitreten. <lacht> <lacht> ja, sehe ich gut. Äh, ja,
1: ähm, genau. Ähm also Spiel 4 äh, am Top-Table gegen Daniel, unseren Nightwatch-Spieler, ähm, vor dessen Listen ich ehrlich gesagt extrem viel Angst habe, weil die neuen Nightwatch-Heroes sind so bockstark. Und du wurdest damit halt auch schon mal... Im ich wurde damit auch schon mal richtig verhauen, ja. ja. Also das, das war wirklich nicht lustig. Ähm, danach habe ich, also hab ich fast geweint. Ne? Das war echt, echt gemein, ja. Ich
0: meine, ich habe eine Training gesehen.
1: Ja, kann sein. Also es war, war echt übel und die Karten von dem Alistair, die sind wirklich holy schmoly. Also einfach so eine Karte, die einfach mal so Panicked und Vulnerable verteilt auf den wirklich sehr selektiven Trigger, when eine Enemy-Unit ends in Action. Ja, passiert ja quasi nie. Und man die Karte einfach wieder nach oben legen kann, wenn Alistair in 6 Zoll ist. Ja, also ich habe im Prinzip, meine komplette Armee war im Prinzip das komplette Spiel über Vulnerable und Panicked. Ja, also es war echt der Wahnsinn. Ähm, und genau, also der Spielmodus war Clash of Kings ja. ähm, und ich glaube, also er hatte eine Einheit Flateman und meiner Erfahrung nach ist, wenn man eine Einheit Flateman hat und eine zweite Einheit und anfängt in diesem Spiel, ähm, bekommt man sehr sicher zwei Marker und wenn man in diesem Game-Modus zwei Marker hat, dann ist es sehr leicht zu gewinnen. Also ich war tatsächlich, dadurch, dass ich nicht angefangen habe, echt am Schwitzen und dachte, ich würde das Spiel verlieren. Ähm, Daniel hat aber den Fehler gemacht ähm, oder hat es nicht geschafft, ich weiß nicht, ähm, durch seine Aufstellung, die Flateman auf den Mittelmarker zu bekommen. Dadurch ähm, hatte ich einen Flankenmarker, konnte in Runde 2 glücklicherweise ähm, mit guten Handkarten auch die Flateman töten. Was, Was hast du denn für die gespielt? Liste äh, gespielt? Sparrow. Sparrow. Gut. Ja. Ähm, Genau, weil Sparrow gegen Nightwatch Night genau. läuft. Also hoffentlich läuft lief gut. Ja, also kann ich jetzt sagen, äh, läuft ganz okay. Genau, ich glaube, dass das tatsächlich der ähm, spielentscheidende Faktor war. Relativ früh im Spiel tatsächlich. Aber beim aktuellen Clash of Kings kann das leider passieren. Also ich finde, das Szenario hat,
0: hat seine ja, Schwächen. Ja. Ja. Das kann relativ früh entschieden sein. Und ja. quasi Wenn am Anfang was schlecht läuft, schaffen, es in diesem Szenario nicht zurück ins Spiel zu kommen. Ja, es ist das sehr Spiel schwer, ja. Das Spiel kann dann Runde 1 entschieden sein. Wenn durch den Panik, das was auch immer, euch eine Einheit wegstirbt, durch die Kommandoeinheit wegstirbt auf einer Flanke, habt ihr das Spiel quasi automatisch verloren. Ja, Hier aber kommt nicht wieder rein. das passiert ja nicht, dass Doch. in Runde 1 eine Einheit durch Panik das,
1: das geht rein rechnerisch nicht. Weil keine Einheit hat Moralwert 12. Nein, es <lacht> wird gecharged und kicken. Ja, okay. Ja, dann stell dich halt nicht so hin, dass du gecharged werden kannst. Richtig. <lacht> Ganz Super. einfach. Ja. ein bisschen. Ja. Genau, und ähm, dann hat es dadurch äh, insgesamt für mich äh, für Platz 1 gereicht. Am anderen Tisch hat äh, Micha gewonnen, aber er hat einen Punkt Strength of Schedule weniger.
0: Also wir haben die gleiche Ganz... Anzahl an Turnierpunkten gehabt. Genau, wir haben beide vier Siege. Wir haben die gleiche Anzahl an Victory-Points gehabt. Genau, wir haben beide
1: 44 Szenario-Punkte ja,
0: Szenario gehabt.
1: Genau, also es wäre dann irgendwie entweder über Szenario-Differenz oder über zerstörte Punkte gegangen, was sehr lustig gewesen wäre. Aber ähm, ein, einer meiner Gegner hat im Turnier einen Sieg mehr geholt als, äh, als einer von Micha. Ja. Genau, ja, quasi ähm,
0: deine Gegner haben insgesamt 8 Siege geholt und meine Gegner haben 7 Siege geholt.
1: Ja, genau, und ähm, Strength of Schedule ist halt dafür da, um quasi die Spieler zu belohnen, die gegen gute Spieler gespielt haben. Also, ja, genau. genau. Das ist bei Gleichstand halt einfach der bevorzugt wird, der gegen die besseren Leute gespielt hat. Genau. Weil gegen einen besseren Spieler zu gewinnen, ist mehr wert als gegen
0: einen schlechteren. Das ist halt einfach ein anderer Modus, als der bisher auf den Turnieren verwendete. Genau. Ähm, man könnte jetzt sagen, es ist fairer, denn es ist halt so, wenn man in irgendeinem Spiel Glück hat und einen Anfänger keine Ahnung, mit 17 Victory Points abzieht, dann ist man halt automatisch ganz weit oben und darum ist ja Strike of Schedule ist deutlich fairer als das Schweizer System, was bisher verwendet wurde. Genau. Allerdings das Problem, dass man natürlich machtlos ist, wenn einem Gegner zugepaart wird, der dann nicht äh, keine Siege holt, äh, ja. hat man halt Pech gehabt.
1: Genau, das ist äh, leider völlig richtig. Also der, der Vorteil ist, es ist deutlich fairer, der Nachteil ist, es ist halt nicht mehr beeinflussbar, beeinflussbar ja. Das ist schon schwierig. Gut, genau, äh, abgesehen von Spiel 1 war das mein Turnier. Äh, ich hatte sehr viel Spaß, hat mich mega gefreut, mal wieder zu spielen. Ähm, ja, und äh, ich würde einfach sagen, wir haben den Tag der Deutschen Einheit richtig gut gefeiert, indem wir als Ostdeutsche in den Westen gefahren sind und da einfach mal Turnier gespielt haben. Äh, coole Sache. Ähm, danke an meine Gegner, danke an die Orga, hat Bock gemacht und äh, ja, man hört sich im Podcast und man sieht sich auf Turnieren. Jetzt darf der mich euch vorstellen. Wie sein Turnier lief?
0: Ja, ähm, hallo. Ich war mit dem Freefolk da, ähm, habe jetzt, ja, seit dem letzten Turnier, auf dem ich nochmal Lannister gespielt habe, da habe ich eigentlich entschieden, dass Lannister ziemlich langweilig sind zu spielen und ich mich komplett auf Freefolk konzentriere und habe seitdem auch versucht, möglichst viel zu trainieren. Also ein bisschen gegen Starks und sehr viel gegen Nightwatch. Äh, vielleicht zehn Spiele oder so, habe ich glaube ich in Vorbereitung gemacht. Also es ging schon, es hat auch da schon viel Spaß gemacht und da haben sich so zwei Listen bei mir rauskristallisiert, die ich dann mit aufs Turnier nehmen wollte. Ähm, ich fange jetzt einfach mal bei meiner Standardliste an, die für sämtliche Turnierspiele gedacht ist, also die eigentlich für fast alle Missionen funktioniert. Das ist eine Reaper-Liste, das heißt, der Reaper ist mein Commander. Dann habe ich ähm, sechs Einheiten Raider, in einer Einheit Raider ist die Liebe Hammer, also das Ein-Punkte-Attachment drinne. Ähm, dann kommen noch zwei Einheiten cave Thriller dazu. In einer cave thriller einheit ist der Weeper Und in der anderen Cave-Trailer-Einheit war ich heute ein ähm, Raid-Leader drinne. Als NCUs habe ich Men's Raider, Lady Val und äh, Stu dabei gehabt. So, ähm, für den Modus Clash of Kings habe ich die Liste nochmal leicht modifiziert, weil dort die Einheiten ruhig sterben können und unaktiviert oder äh, aktiviert reinkommen und ich damit keinen Schaden machen kann, dachte ich, wäre es ja eigentlich eine gute Idee, wenn ich einfach mal Trapper noch mit reinnehme, da die, auch wenn sie natürlich schon aktiviert wurden, äh, ihre Fähigkeit noch nutzen können. Aus diesem Grund habe ich ähm, Hammer, das Hammer Attachment, sowie den Raid Leader rausgeschmissen und habe zwei Einheiten Raider zu Trappern gemacht ähm, der Commander ist der gleiche, alle anderen Einheiten sind die gleichen, die ECUs sind die gleichen das heißt der einzige Unterschied sind tatsächlich äh, die gestrichenen Attachments und die beiden Trapper so, dann ging es im ersten Spiel im Dance of Dragons ähm, gegen den Alexander Khan. der hat eine starkliste gespielt ähm, eine add liste was war denn da alles drin? Ähm, ich glaube, das waren drei Einheiten, also zwei Einheiten Sworn Swords, eine Einheit ähm, Edard Anagard, ähm, einmal, boah, hatte er Fl nee, nee, da waren keine Flägmen dabei, ja öff, noch irgendwas anderes Berserker vielleicht, ich weiß nicht so genau, und drei NCUs, also Caitlin, Sansa und Arya. Ja, das Spiel ist relativ schnell erzählt. Ähm also er hat, ein, er hat noch zwei Hunde dabei, genau. Also den lieben Rob und er hat den... Ey, 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 ey. Mann. Erst dann winken, so läuft das. Ähm genau, er hatte zwei Hunde dabei, Summer und Raywind. Ähm, ja. Das Spiel lief locker-flockig vor sich hin. Ich glaube, er hat mir ein oder zwei Raider-Units rausgekloppt. Ähm, ich habe im Gegenzug so ziemlich alles von ihm kaputt gemacht. Ich glaube, am Ende stand nur noch die Swan Sword-Einheit mit Hodor. Wenn überhaupt. Ja, doch, die stand noch. Ja, ansonsten, die ähm, cave Thriller haben halt einfach mit, äh, mit dem Reaper, mit den Taktikkarten vom Reaper einfach nur eskaliert. Jetzt fährt Was ist denn nur verkehrt mit den Menschen? Was ist nur verkehrt? Ähm, ja, die haben halt ziemlich eskaliert. Die haben einfach nur tierisch abgeräumt. Ähm, ja, Alex hat dann leider nur zwei Punkte bekommen, weil er eben zwei Runden lang äh, auf einem Objective stand. Und da ich dann mit dem Reaper noch ein Objective bekommen habe und so, ähm, habe ich insgesamt dann zwölf Punkte gemacht. Also es war Leider ziemlich einseitig, dieses Spiel. Ja, die Masse. Die Masse hat ihn, glaube ich, überfordert und die Taktikkarten. Ja, es lief einfach gut. Frifok hat seine Stärken massiv ausgespielt. Im zweiten Spiel, im Fire and Blood, ging es gegen Michael Sauter. Da habe ich auch wieder meine Reaper List mit den Raidern gespielt, ohne Trapper. Ähm, der Michael. Der hat wieder eine add liste gespielt mit der Anagard. Ähm, Anagard war drinne, dann waren Swanshorts mit einem Swanshort-Captain drinne. Ähm, Bogenschützen mit Mira Reed ähm, und Flatman Man. Dazu gab es äh, zwei NCUs.
2: Ähm,
0: ich habe die Bogenschützen markiert. Und die Swords markiert. Also er hatte, äh, Entschuldigung, er hat natürlich noch eine ähm, Ja, Ich habe, wie gesagt, die beiden Units markiert. Ähm, bei mir wurden markiert Raider und irgendeine Cave-Trailer-Einheit. Ja, und er hat halt, also er hat Styr gleich von Anfang an an seine Einheiten, an seinen Bogenschützen attached bekommen, hat dadurch Modelle verloren, hat durch den Paniktest noch Modelle verloren, hat an seine Swan Swords ähm, in meine Raider reingecharged und dann, ja, ist die Freefolk-Falle eben zugeschlagen. Das heißt, ich bin mit zwei Einheiten in die Flanken seiner Swan Swords reingeklappt. Ich habe einmal Cave-Thriller quer übers Spielfeld in seine Bogenschützen reingeschossen, dann waren diese Einheiten weg. Dann hat er sich mit seiner Honor Guard rumgedreht und hat mich gecharged. Dann sind meine Cave-Thriller wieder zugeklappt und haben die äh, Honor Guard weggeklatscht. Also. Typische Führvolk-Liste, er rennt eben rein und die freefork liste klappt zusammen und äh, kommt dann über die Flanken. Das hat ihn eben in sehr kurzer Zeit in drei Runden ausgelöscht. Ähm, das Spiel endete dann, ich glaube, 10 zu 0, 10 oder 11 zu 0. Ja, äh, er hat, war halt unausgeschlafen, hat leider einige Fehler gemacht, ähm, kann der noch nicht richtig. Ja, und ich habe halt praktisch Stärken des ausgespielt. Aber war ein interessantes Spiel, leider wieder sehr einseitig. Dann kommen wir zum dritten Spiel. Das dritte Spiel war ähm, Game of Thrones, ne? Im Game of Thrones ging es gegen den Arna. Arna hat Lannister gespielt. Ähm, ich würde sagen Experimentalisten. Ich denke, dass, äh, beziehungsweise er hat einfach mal... Units eingepackt, die er nicht so prickelnd fand oder die, die man selten sieht. Ähm, aus diesem Grund habe ich gegen eine Liste gespielt, die Warrior Sons hatte, mit Jamie Kingsguard Attachment. Ähm, Poor Fellows, komplett nackt. Was hat man noch dabei? Genau, dann hatte er Mountainsman mit Gregor Attachment drin. Ähm, Helle Badenträger mit Salmi. Mit Barrison's Helmy, dazu den High Sparrow, Pycell und Cersei als NCUs. Ähm, jo, ich habe wieder die Liste ohne die Trapper gespielt. Ja, äh, wie ging es los? Wie immer. Bissin, bisschen äh, Crown Zappen von ihm. Ich heile wieder, renne vor und besetze in Runde 2 gleich 4 Missionsziele. Runde 2 passieren auch noch keine Nahkämpfe. Das heißt, ich bekomme 4 Punkte, er bekommt 1 Punkt. In Runde 3 ja, verpatzt er, glaube ich, den Charge mit den Mountain's Men. Kommt nicht ran. Ähm, das wäre das Einzige, was noch Schaden machen könnte bei ihm. Ansonsten mache ich einen Doppelcharge über den Raid Leader auf seiner... Warrior Suns, durch hammer und Lady Val äh, komme ich mit den Raidern von hinten. Das heißt, äh, zusammen mit ähm, der Karte vom lieben ähm, Reaper, dass ich plus drei Attacken und Wishes bekomme, habe ich die halt innerhalb von einem Turn weggenascht, die Warrior Suns. Habe gleichzeitig noch, äh, natürlich noch ihre, äh, oder seine Fähigkeiten ausgeschaltet, sodass er auch seine Rüstung nicht verbessern konnte. Ähm, dann sind die Boyos Hans eben gestorben. Weil ich von hinten gekommen bin, habe ich dann auch sein Objective noch eingenommen. Er hat nochmal mit den Hellebaden und mit den Profellos gecharged, hat aber mit den Hellebaden ein bisschen Schaden gemacht, mit den Profellos gar nichts gemacht. Ja, und dann war das Spiel in Runde 3 zu Ende mit ähm, 10 zu 1 Punkten. Und ich habe noch nicht mal. Also, ich habe bis. Äh, ich glaube, zwei Einheiten hatten einen Rang verloren bei mir. Es war also. Recht unblutig, recht unspektakulär. Wieder sehr einseitig, leider, weil ja, experimentelle Liste. Und dann ging es auch ins letzte Spiel. Weil ich drei Siege hatte, bin ich mit in diesem Cluster, der äh, vier äh, in, der, ja, in diesem Finalcluster aufgestiegen, in dem Felix, Daniel und der Jerome waren. Und da ja der Felix gegen den Daniel gespielt hat, blieb für mich der Jerome übrig. Im Clash of Kings habe ich dann natürlich auch die Clash of Kings Liste gespielt. Ähm, ich hatte, genau, ich habe die Seitenwahl gewonnen und habe gesagt, also ich wollte gerne den ersten Zug haben. Habe ich auch bekommen, bin dann auf die Missionsziele drauf. Die nicht rechts fahren und der A6 folgen. Habe die beiden cav aufgestellt, bin auf die Missionsziele draufgerannt. In Runde 2 hat er, mich dann der Jerome direkt mit seinen. Ähm, Achso, ich könnte ja noch sagen, was er für eine Liste gespielt hat. Ne? Also er hat seine Gregor-Liste gespielt, das heißt Cutthroats mit Gregor Game Commander drinnen. Ähm, dann dreimal Mountain's Men. Viermal, oder? Dreimal. Dreimal ja. Mountain's Man und okay. dann einmal ähm, Guards mit Guard Captain. Okay, ja, die Liste nochmal geändert. Weil ich glaube, im ursprünglichen Draft hatte er, glaube ich, viermal Mountain's Ja, das kann sein. Und, der -6 und dazu... Ähm, Circe, Paisel und Varus. Ja, wie gesagt, er chargt mich dann gleich in Runde 2 an, meiner äh, oder eine Unit ähm, Cave-Trailer, die ohne irgendwas drin ähm, Acht Attacken, acht Treffer, drei automatische Wunden durch Gregor und ich versauere die Panik. <lacht> also ist meine Einheit auch direkt tot. Ähm, Den Straßenverlauf lange folgen. Ja, dafür kann ich eben auf der anderen Seite das Mission zu besetzen. Ich hoffe es aber auch, dann meine ich genau, Trapper reinzusetzen und über die Schwerter ihm in die Flanke zu schießen und mit Panik und so weiter richtig viel Schaden zu machen. Am Ende, genau, da Schaden zu machen, dann noch mit dem Krönchen noch ein drauf und ganz zum Schluss liegt halt Stür noch auf ihm drauf und ja, beim Entfernen stirbt dann sein Commander durch Tür. Ähm, ansonsten wogte es ständig hin und her. Ähm, ich habe zweimal Cave Thriller verloren äh, an Moral, also an Paniktests. Ähm, habe ihm aber natürlich seine Cave also seine, seine kommandoeinheit und auch nochmal Maltensmann zerschlagen. Habe mich aufs mittlere Missionsziel gesetzt und dann die Punkte hochgezogen. Und am Ende, also wirklich, es wogte immer hin und her, habe ich dann mit 11 zu 9 Punkten in einem sehr knappen Spiel gewonnen. Ja, ähm, was kann ich denn zu den Spielen. Also erstmal, alle Gegner waren super nett. Ähm, es war schade, dass die ersten drei Spiele so einseitig waren. Also tatsächlich hatten meine Gegner dann einfach recht wenig Erfahrung gegen das Free Folk und wussten nicht so richtig, wie sie es anstellen sollen. Beziehungsweise waren die Listen einfach nicht so richtig geeignet, um gegen das Free Folk zu spielen. Ja, und ich denke, das war das größte Problem. Ansonsten, der Jerome, Jeromes Liste war perfekt gegen das Free Folk. Ähm, Gregor ist halt einfach ein Hardcounter. Ähm, ja, waren aber trotzdem war super nett, war schick. Das Free an sich ähm, fand ich sehr gut, hat mega viel Spaß gemacht zu spielen, also es tatsächlich ähm, macht es einfach noch riesiges riesigen Spaß, diese Masse übers Spielfeld zu schieben. Der Reaper bietet sehr, sehr viele ähm, Hebel, um den Gegner zu brechen. Ähm, ja, waren coole Listen. Ich freue mich auf die Fan Warriors, damit ich die ein bisschen umschreiben kann. Also die eine Liste mit den Raidern ist auf jeden Fall gesetzt. Die finde ich klasse, die muss so sein. Ähm, ich denke, ich würde die zweite Liste dann in Zukunft elitärer gestalten mit den Fan-Warriors. Ja, das war's von meiner Seite. Ähm, ich würde auf jeden Fall beim nächsten Turnier wieder dabei sein. Ich werde die nächsten Turniere mit Free Folk spielen, das ist ja klar. Ist eine geile Armee. Ja, Felix, hast du noch irgendwelche Anmerkungen? Nein. Nein. Okay, dann Machen wir an der, der Stelle jetzt mal kurz Pause. Das aber so, dann ähm, übergebe ich jetzt mal an... Also,
3: warte, warte nochmal zwei Minuten, weil dein Apfel noch gegessen wird. Ja, kann er doch
0: machen. Ja, okay. äh, ich übergebe jetzt einfach mal an Daniel. Das ist dann einer der night spieler der auf den vierten Platz gekommen ist. Daniel, bitte. Oh, das ist das Mikro, ne?
3: Ja, moin. Ähm, genau, ich bin Daniel. Ich bin auf dem vierten Platz gelandet, bin damit eigentlich sehr zufrieden. Fürs ähm, zweite
0: Turnier?
3: Fürs zweite Turnier, vor allem vor dem Hintergrund, dass ich bei dem ersten Turnier, was, wo ich aber auch noch wirklich keine In Spielerfahrung hatte, auf dem letzten Platz gelandet bin, bin ich also damit jetzt sehr glücklich. Ähm, hatte vier sehr schöne Spiele mit angenehmen Gegnern, das war wirklich ähm, eine sehr, sehr nette Erfahrung. Habe dreimal gegen Starks gespielt, einmal gegen Lannister, also auch ja, viele verschiedene Sachen gesehen. Ähm, wird vielleicht erstmal was zu meinen Listen sagen. Ich habe ähm, beide Listen mit Commandern aus der Heroes Box 1 und habe es ähm, ähnlich wie die anderen beiden auch so gemacht, dass ich mir sozusagen im Vorhinein eine Mission überlegt habe, geguckt, was man in den einzelnen Missionen braucht und welche Commande dazu gut passen. Ähm, meine erste Liste ist eine Liste mit Donnel, Donnel Noir oder Neu, wie auch immer man ihn aussprechen will. Ähm, das ist eher eine, vom Commander her ist es halt eher ein defensiverer Commander, der in der Lage ist, ähm, den Schaden, der reinkommt, zu moderieren und wenn die Units dann in den eigenen Units hängen, ordentlich Schaden zurückzugeben. Und ähm, die habe ich mit drei Song Units gespielt, flat. In einer steht halt Donald drin, ähm, einmal Ranger Trackers, um ein bisschen Mobilität zu haben und die Vulnerable Token zu verteilen. Um, und eine Unit Cutthroat, die üblicherweise so eine Art Flankenschutz macht. Und die da habe ich gespielt, weil die sozusagen auch die Breite spielen kann bei Game of Thrones und bei Fire and Blood. Um, genau, die ist eigentlich relativ stabil. Als Attachments habe ich, oder NCUs habe ich dabei, wahres, einfach um nochmal mehr Durabilität zu bekommen, dadurch, dass man Schwerter da blocken kann und halt das, die extra Portion Kontrolle. Dann. Natürlich Bowen, den habe ich in beiden Listen dabei, da braucht man nicht groß nachdenken. Und als drittes NCU, den Cobain Halfhand, den finde ich ein sehr starkes NCU. Man muss halt trotzdem aber gucken, dass man ihn im richtigen Moment spielt. Und der passt halt in die Liste sehr gut, weil man nochmal im entscheidenden Moment sozusagen ein Stück Luft bekommt, dann den Schaden anbringen kann, den man anbringen kann und aber auch sozusagen einen, eventuellen Spielfehler oder eine ungünstige Situation dadurch abmildern kann. Und da insgesamt hat diese Liste relativ viele Sicherungsnetze und Rückfallstufen, so dass man damit ziemlich ähm, sicher steht. Und das war auch die Erfahrung auf dem Turnier. Die andere Liste ist eine Elissa-Liste. Die ist sozusagen die böse und gemeine Liste, so ist ja der Commander angelegt. Der hat viele Spielereien, mit denen man auch äh, ein Feld bespielen kann, was auf dem Night's Watch meiner Erfahrung nach üblicherweise Probleme hat, nämlich das ganze, den ganzen Themenbereich Moral. Da bietet Alice relativ viel an. Und um das sozusagen zu exploiten, ähm, habe ich den in der Liste gespielt mit Flayed Man und wieder Cutthroat. Dazu zwei Song Brothers. In der einen steht halt ähm, Alice als Kommande drin und der anderen John, weil man damit einfach nochmal eine sehr starke, Offensiv-Unit bekommt, die schnell in einem Bereich ist, wo man mit, wo wir über elf Attacken Critical Blow Thundering reden, also deutlich nochmal über Knights of Castle Rock Niveau. Genau, und als ncu da durch die Flayed Men sozusagen eher konservativ, klassisch aufgestellt, mit Amen für den Heal einfach auf die Flat Men, das ist sehr wertvoll und alles andere, was Schaden bekommt. Bone ähm, natürlich dabei und dann halt Craster, um nochmal, wenn es nötig ist, die zwei Wunden zu healen und gerade in der Anfangsphase, wo nicht immer alle Felder sinnvoll sind, nochmal eine extra Taktikkarte zu ziehen. Dadurch, dass die Karten von Elissa extrem stark sind, ist es halt nochmal wichtiger, glaube ich, die auch auf die Hand zu kriegen. Und man hat halt durch diese eine Karte zum Beispiel, die abhängig von den belegten Feldern Mali auf die gegnerische Einheit bringt, zum Beispiel die Möglichkeit, wenn man den Umschlag besetzt hat, den Gegner alle ähm, Abilities verlieren zu lassen, was zum Beispiel Cavalry effektiv aus dem Spiel nimmt mit ihrem Bedrohungspotenzial. Ähm, und es gibt diese schöne Karte, dass eben man Vulnerable und, Weak, äh, nee, Vulnerable und Panicked verteilt, ähm, nachdem einfach, das hatte ja Felix schon gesagt, eine Unit etwas macht. Also das kann man auch sehr zielgenau anbringen ähm, und gerade in dem Spiel gegen Felix war es halt super cool, dass ich die mal auch wieder zurückholen konnte und dann kann man halt doch flächendeckend das Ganze mit den entsprechenden Tokens verteilen, die natürlich einen Charge von der auch normalen Sornbrother Unit plötzlich in den Bereich bringen, wo wir darüber reden oder wo immer die Gefahr besteht, dass die Unit dann doch halt mal geht, wenn man bei Critical Blow zum Beispiel relativ ordentlich würfelt und halt den Charge nicht fällt Und das macht es halt dem Gegner, gibt dem Gegner immer ein paar Dinge auf, über die er nachdenken muss. Genau, ich hatte drei Spiele gegen Starks und im ersten Spiel dann ähm, gegen, musste ich gegen Lannister ran. Das erste, die ersten beiden Spiele waren beide relativ knapp. Im ersten Spiel musste ich direkt gegen das ran, wovor ich ähm, vorhin auch Angst hatte, gegen das ich auch noch nicht so wirklich trainieren konnte, obwohl wir Stark ähm, Spiele haben, gegen den ich auch häufig gespielt habe. Ähm, aber es kam halt zwei Tallycraft-Units mit Rob commander ähm, flankiert von einer Unit Great access in der glaube ich, Rob drin stand und noch einmal Berserker, zusammen mit zwei NCUs, was mit dem Wolf, das waren glaube ich Catlin und Sansa, denke ich, bin ich mir ganz sicher, äh, dann acht Aktivierungen gemacht hat. Ähm, das Ganze im Feiernblatt, Blood, das äh, war schon nicht im Feiernblatt Blood, im Dragons. Ja. Genau, das war schon erstmal eine Ansage und da hatte ich ein bisschen was, über das ich nachdenken musste. Zumal ähm, dass halt in meinen Augen schon gleich am Anfang sehr wichtig wird, wie man sich von der Armee dahin stellt und was für ein Gelände man vor allem auch auf den Tisch bringt. Und ähm, das hat dann im Endeffekt, glaube ich, auch entschieden. Ich habe das Spiel irgendwie, weiß nicht genau, 11, 8 oder so gegen Tom, war mein Gegner, ähm, gewonnen. Das war relativ knapp und ähm, entscheidend war dann tatsächlich auch das Gelände, dadurch, dass ich sozusagen auf der einen Flanke Spikes hingelegt habe und dann noch einmal so, ich sag mal, in, zur Abschirmung meines Seitenbereiches nochmal eine Palisade, die er mir dann im Endeffekt auch gegeben hatte, weil er halt den ersten Zug haben wollte, konnte ich sozusagen relativ safe spielen und ähm, hatte so eine Situation, dass ich seinen zwei Tallycavs, die er halt auf die eine Seite gestellt hat, ähm, meine Flatmen ein Stück weit entgegenstellen konnte und sonst mit dem Rest halt relativ sicher operieren konnte. Also ich habe halt die Alistair-Liste gespielt, weil ich das ja eben für diese Mission designt hatte. Und es war aber ein ähm, krass hartes Spiel. Und durch die Karten mit Rob äh, hatte man echt ein Thema, diese durch die Kante springenden Cavalry-Units halt wieder einzufangen oder Kontrolle zu bringen. Ähm, das ist auf jeden Fall eine ganz böse Sache. Ich bin mir ähnlich wie Felix nicht ganz sicher, ob das... Im Endeffekt so ein tragfähiger Ansatz ist, mit zwei Units anzurücken. Wenn, würde ich ihn, glaube ich, noch weiter auf die Spitze treiben und vielleicht nochmal Outrider dazustellen oder so, um es halt völlig verrückt zu machen. Ähm, aber im Endeffekt ist eine von den Units definitiv gesetzt. Ich bin weiterhin trotzdem der Ansicht, dass die Ticks Tick zu teuer sind. Die agieren zwar wunderbar mit den Taktikarten von Starks, aber was ihnen halt fehlt, in meinen Augen, ist ähm, diese zusätzliche Punching-Power, die dann halt den Bereich bringt, dass man eine Unit umkicken kann. Der die man noch, die naja, ich finde es halt nicht, weil, also, Lannister hat sie halt zuverlässiger, weil du halt Cersei draufschmeißen ja, okay, kannst. Du kannst äh, im einen Himalora noch hinterher spielen. Du kannst. Und du hast vor allen Dingen den Effekt, dass die Unit, die du anschaltest, wird Teufel tun, wenn sie <lacht> klug ist, dann nochmal zurückzuschlagen, weil sie dann einen ähm,
0: ja.
3: Lannister Supremacy riskiert. Und ich finde, all das macht die zumindest gleichwertig in meinen Augen, so dass ich denke, mit acht Punkten wäre die auch voll okay gewesen. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, weil ich denke, dass sie von ihrer ähm, Fähigkeit, die sie mitbringen, dass sie den, den Moralwert um eins boosten, da profitiert man ehrlicherweise nicht so wirklich von. Ähm, war zumindest mein Eindruck. Ja, wie war denn? Hat Rob irgendwie gezündet, dass er mal zurückfällt? Ja, einen absolut. Also ich hatte einmal einen Fall, das war nicht sehr witzig eigentlich, also wie soll ich das beschreiben? Also links standen meine Flatmen. Dann war so eine Palisade so halb schräg dazwischen. Dahinter hatte ich meine Cutthroats in Deckung gestellt im Grunde. Dann davor eine Unit Song Brothers und rechts daneben eine Unit Song Brothers, dazwischen Ghost. Und ähm, sozusagen dieser Schlitz, der zwischen der Song Brothers Unit und äh, den Cutthroats bestand, dortzwischen ist mit einem Seitwärts-Retreat <lacht> einmal ähm, eine Reiter-Unit durchgebrochen, die ich dann sozusagen im, im Hinterland hatte. Und. Ähm, nur durch die Chain-Aktivierung von Ghost konnte ich sie sozusagen binden und ähm, dann mit den. Weiß gar nicht. Irgendwie habe ich sie dann zaubern bekommen. Ich weiß nicht mehr, ob sie Cutscrews waren oder Brother sich dann irgendwo umdrehen konnten. Jedenfalls, ähm, das ist halt schon böse, wenn so eine potente Cavalry-Unit plötzlich ähm, bei dir da hinten im, äh, im Garten rumarbeitet. Das will man eigentlich nicht. Genau. Und halt immer der Punkt, ich mache einen Charge, ziehe mich dann direkt wieder zurück und entziehe mich sozusagen dem äh, der Rache, die dann kommen kann. Das ist ist halt eine, ähm, in meiner Augen, sehr starke Angelegenheit, starke Kombination, da denke ich, werden wir in Zukunft noch viel Spaß mit haben. Ähm, zweites Spiel war dann ähm, gegen Eddard-Liste, da habe ich Donald gespielt, weil das Ganze im und Blatt war, war auch wieder relativ knapp, wobei sozusagen ich mir abne gegen, Theo, gegen Theo, genau, da war ich mir auch wieder ein sehr schönes, beide Spiele, sehr angenehm, sehr interessant, sehr spannend, ähm, da war ich mir aber ein Stück schneller schon sicher, dass ich das Ding gewinnen werde, das war bei dem ersten Spiel nicht so klar. Ähm, trotzdem war es vom Ergebnis dann nachher relativ knapp, weil er eher noch ähm, einen, einen Kill mitnehmen konnte. Und da habe ich sozusagen wieder einen ziemlich mustergültig diesen Verteidigungsring mit Donald halt aufgebaut, links zum Brothers, dann eine Palisade dahingestellt, hinter denen, nee, nicht eine Palisade, sondern Spikes, hinter denen ich mit den Ranger-Trackers sehr gut agieren konnte, rechts daneben wieder so sodass die beiden Flanken sozusagen durch Beschuss auch gedeckt waren von denen und ich da wahlweise vulnerable um mich schmeißen konnte. Ähm, als Anker der Linie dann Donald und ähm, als Flankenschutz wiederum die Cutthroat. Das Ganze ähm, ging dann halt so... Also er hatte zwei Great Axes. Er hatte einmal Outrider ähm, und auch einmal Sound Swords und einmal Berserker, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Genau. Und er hatte halt... Ähm, halt Rob als Attachment und dementsprechend konnte er zusammen mit den Karten von Eddard irgendwie in jeder möglichen Situation ähm, und Soundcharts gibt es ja auch noch, irgendwie chargen. Das war ähm, schwierig, musste man halt echt aufpassen. Ich war total froh, dass ich Varus mit hatte, um ähm, zumindest einiges davon abfangen zu können. Genau, das Spiel war relativ schnell erklärt, also durch die ähm, Carded Watch, dass man viel Manöver machen konnte, habe ich es schnell geschafft, meine, ähm, meine im ersten Zug noch durch die Lag breite Aufstellungszone oder tiefe Aufstellungszone, meine Cutthroats in die Flanke seiner ähm, Sound Sorts zu bringen, konnte einen Charge machen und hatte mir davon eigentlich relativ viele weil auch nur nach Leichenberg noch daneben stand. Ähm, das ging ja würfelmäßig aber eher nicht so gut. Also ich glaube, ich habe ihn rank oder irgendwie sowas weggehauen und habe dann im ähm, Gegenzug einen mit einer Karte unterstützten funktionierenden Charge von Great Access abbekommen. Ähm, weil die halt dann automatisch sechs würfeln, ne? weil das Fältchen besetzt hatte und die Unit ist gegangen. Das war also erstmal keine gute, kein gute Eröffnung. Ähm, aber dann in Runde 2 musste ich dann, weil er dann auch relativ nah schon dann auch bei mir stand durch das Search Forward, habe ich halt Corin gezündet, das Ganze gelegt auf die Unit Great Access, die da den, ähm, das Massaker veranstaltet hatte und ähm, konnte halt an den anderen Flanken relativ massiert vorrücken und ähm, das Ende vom Lied war dass ich ziemlich schnell seine Added Unit, wie man das dann ja auch macht, rausnehmen konnte, sodass seine Karten ins Leere liefen. Ähm, ich hatte mit Vares relativ viel Glück, dass ich diese ganzen Sudden Charges und Charges von Rob dann auch abfangen konnte, weil mit denen kann man ja Corin auch umgehen. Corin bedeutet ja nur, dass man ähm, nicht mehr aktivieren kann, aber das bezieht sich ja nicht auf Actions, die man über andere Dinge reinholt. Genau, und dann war das Ding auch relativ ähm, schnell dann, irgendwann durch. Ja, Drittes Spiel war auch wieder gegen Starks. Das war gegen Winfried. Das war ein Spieler, der noch relativ ähm, neu ist, wenn ich das richtig verstanden habe, der auch das erste Mal auf einem Turnier war und bis dahin ja aber schon zwei Siege eingefahren hatte, was ähm, definitiv für sein ähm, Spielverständnis und Können spricht. Und so habe ich das auch wahrgenommen. Das Spiel war aber insgesamt relativ, also eindeutiger, das Ganze war Game of Thrones, ich habe also wieder die Donnell-Liste gespielt, weil, was auch damit zusammenhing, dass er einfach noch nie wirklich gegen Nightwatch, geschweige denn gegen Donnell gespielt hatte und seine Liste, die zwar eine Howland Reed liste mit zweimal Great Access, auch wieder Rob als Attachment, ähm, einmal Berserkern und einmal von Swords und halt zwei Hunden, drei Use also jetzt neun Aktivierungen das, mit der Liste hat er es einfach auch schwer gegen die Donnerliste gehabt. Er hat mir danach gesagt, dass er ähm, das totale Beschätz hat, wie widerstandsfähig das Ganze dann im Endeffekt ausnimmt, ähm, als verglichen mit dem, damit, dass man sozusagen mit einem Auto gegen eine Wand fährt. Ähm, das war so sein Spielgefühl und das ist natürlich genau das, was man mit der Liste auch erreichen will. Das ging dann... Naja, also ähm, das hat er doch einfach, ja. Das, dadurch, das ist eine Mission, die relativ langsam in die Gänge kommt, durch die 6-Zoll-Aufstellungszone. Das heißt, man hat als Nightwatch den Vorteil, dass wenn es dann als Eingemachte geht, man eigentlich schon, wenn man ähm, fleißig auf den Brief geht, alles wichtig, alle wichtigen Tools einfach da hat. Und ähm, dann sollte es, wenn man ein bisschen wach noch ist, klappen, das Ganze so hinzukriegen. Und ich habe ihm halt ein, ein oder zwei Stellen ähm, einen Köder ausgelegt und er hat ihn geschluckt, er kommt rein durch die entsprechenden Kartenblock die 3 Hits oder halt dieses äh, Defensive Counter, das heißt, dass du das Gegner weakened wird und alle Abilities auf seine Attacks verliert, ähm, killt er mir halt maximal einen Rank, dann ziehe ich die Karte, ähm, dass ich plus 1 to, also to hit und zwei Attack Dice bekomme und dann kriegt er halt entweder 7 oder wenn es doof läuft, 9 äh, Attacken mit Critical und handling zurück, dann ähm, stehen da halt noch drei vier fünf Berserker oder sowas und die kann man dann nächste Runde aufwischen. Also das war, das hat zweimal halt gut geklappt. Das lag aber daran, dass er es einfach so noch nicht kannte ähm, und nicht gewohnt war. Genau. Und im letzten Spiel dann gegen Felix, das hat er ja schon ein bisschen angedeutet. Ähm, Clash of Kings war tatsächlich, denke ich, die Sache, die er beschrieben hat, entscheidend, nämlich dass die Flatmen weil dann, wie das halt manchmal so ist, man hat ja, äh, steht ja vor unglaublich vielen Optionen, ähm, war halt was anderes wichtiger, ich weiß nicht, ob ich auf den Brief gegangen bin oder irgendwas, jedenfalls kam es dann halt dazu, dass ähm, nicht die, die Lannister Guards gebunden haben. Ich hatte da eigentlich gar nicht so viel Angst vor, weil ich ähm, mit den Flatmen halt auch denke, wenn die dann mal gehen sollten, dann ähm, kommen sie halt wieder und sind nächste Runde relativ schnell wieder am, Charge, äh, am Start. Und das ist auch genauso eingetreten, als sind Runde 2 halt dann gestorben, aber waren in Runde 3 wieder da und haben auch die zentralen Knights of Castle Rock, die auf den Spikes in der Mitte standen, bedroht, haben halt dann den Charge knapp nicht geschafft und auf der anderen Seite knapp irgendwie Elisa Commander verloren. Ja, ähm, alles in allem, denke ich, hätte das noch anders ausgehen können, wenn ich mich ein bisschen klüger angestellt hätte und an der einen oder anderen Stelle ja, mal was mehr geklappt hätte bisschen ärgerlich, aber insgesamt bin ich ähm, sehr, sehr zufrieden und genau bin auf jeden Fall sehr zuverlässig, was, zuverlässig, was die, ähm, die Potenz der Nightwatch angeht, die Lannister doch vielleicht mal von ihrer Vormachtstellung ähm, ein bisschen zu vertreiben oder das zumindest in Frage zu stellen. Genau, Dann würde ich, glaube ich, an der Stelle mal einen Punkt machen und weitergeben an den zweiten Nightwatch-Spieler.
2: Äh, ja, hallo Stefan hier. Ähm, genau, also ich spiele jetzt auch äh, seit kurzem Nightwatch. Ist insgesamt mein zweites Turnier erst bei Game of Thrones gewesen. Das erste hatte ich noch Lannister gespielt und dann nach dem Turnier mir als Wertfaktion Nightwatch geholt und bin da jetzt rüber geswitcht. Ähm, Werde voraussichtlich auch bleiben. Jetzt erstmal demnächst hab als Hauptcommander Alisa gespielt, entgegen zu Daniel in der Fernkampfvariante in den Crossbows drin. Da entpuppt er sich als relativ zuverlässige Finisher-Einheit. Vor allem hat er noch einen netten Heal-Effekt, wenn man dazu Swan Brothers aufstellt mit Watch-Recruitern. Insofern ist in meiner Liste zusätzlich zu Alissa in den Crossbows zwei Swan Brothers mit Watch-Recruitern und einmal Swan Brothers mit John. Verbastelt dann entsprechend auch noch Ghost und dazu Eamon, Caraster und Bowen Marsh als NCUs und so kommt man auf seine acht Aktivierungen. Ähm, genau mit dem Spiel habe ich äh, mit, de, mit der Fraktion äh, mit der Liste habe ich drei Spiele gemacht. Das waren auch die drei Spiele, die ich gewonnen habe. Zusätzlich hatte ich noch eine Liste mit Donnell dabei. Ähm, das war dann so das Beispiel, wenn man Donnell vielleicht nicht bauen sollte oder zumindest anders spielen sollte. Dazu dann nachher also im zweiten Spiel dann mehr. Das erste Spiel hatte ich gegen Lannister gespielt mit ähm, ähm, Gott. Joffrey als Commander, genau. Ja, gegen Arne, genau. Äh, Joffrey als Commander habe ich, also haben wir auf der Hinfahrt noch für einen Witz gehalten. Jetzt wo ich gegen ihn gespielt habe, bin ich durchaus am überlegen, ob man da nicht noch irgendwas Interessantes noch draus basteln könnte, zumindest so fanmäßig für zwischendurch. Ähm, dadurch, dass die Liste aber dann noch abgerundet war mit einmal Flayed Man, einmal Pur Fellowship und einmal ähm, warrior Sun, ähm, hat dann die äh, Liste irgendwie, äh, ja, so also ein interessantes Potpourri an Einheiten, was er irgendwie auch zumindest fand ich, äh, Ja, irgendwie so ein bisschen der Bums fehlte. Also die Fellows lassen sich halt leicht rausnehmen. Die Warriors Sun haben auch nicht groß was zu bieten. Äh, mit den Flayed Mans hatte Arne dann den einen Punkt gesichert in Dance with Dragons und so blieb ihm eigentlich am Ende nur noch Joffrey übrig, um mit dem zu operieren. Der hat aber wiederum relativ stark ausgeteilt. Das, das äh, war durchaus interessant zu sehen. Das Spiel hatte ich dann trotzdem, oh Gott, ich glaube 10 zu 7. 10 zu 6 gewonnen. Also er hat mich eigentlich auch relativ gut durch mich durchgeschnitten. Ähm, genau. War ein gutes Spiel, Erstes Spiel, um wach zu werden und ein bisschen noch ins Turnier reinzukommen. Ähm, Im zweiten Spiel hatte ich dann äh, die Glück, die Freude, äh, mein drittes Spiel aus Atlum wiederholen zu dürfen gegen Jerome. Liebe Grüße an der Stelle. Ähm, ja, ich habe in Atlum auf dem Turnier gegen Jerome ähm, äh, verloren äh, in Fire and Blood, deshalb durfte ich diesmal in Fire and Blood nochmal gegen Jerome dran und äh, durfte das auch ähnlich abschließen wie beim letzten Mal. Ich hatte meine Donnell-Liste gespielt, in der drei Swan Brothers einmal mit Donnell, einmal mit John und einmal ohne Attachment verbaut sind, dann entsprechend noch Ghost mit und einmal die Crossbows mit Monkey. Ähm, die Crossbows standen einfach auf der falschen Spielfeldseite, dadurch kamen die relativ spät erst zum Zug und als dann der eigentliche Schlagabtausch kam, war dann eigentlich auch alles gelaufen und die Crossbows kamen überhaupt erst ins Spiel. Genau, ich hatte zwei unglückliche Nahkampffights mit den Knights of Castle Rock. Ich bin da jeweils zweimal mit Swan Brothers reingecharged, habe vier Wunden verursacht und habe danach nach Jeromes bestandener Panikprobe äh, fünf Wunden aufgrund sehr schlechter Panikprobe meinerseits zurückbekommen. Ähm, ja Und das in Kombination mit schlecht aufgestellten Crossbows hat dann das Spiel eigentlich auch äh, zu Jeromes verdienten Sieg an der Stelle geführt. Ähm. Bin auch jetzt im Nachgang irgendwie sehr unschlüssig, ob irgendwie Monkey in den Crossbows wirklich irgendwas bringt. Wenn, wenn auf jeden Fall nicht, in Listen äh, die Kavallerie enthalten und äh, dann muss man ihn sehr offensiv nach vorne spielen und dann dafür sorgen, dass man irgendwie mit diesen sechs Zoll, die man da insgesamt vor dem Nachschießen noch schiften darf. Du du, 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 mit Pip, ja genau. Was sage ich gerade die ganze Zeit falsch? Monkey. Monkey, ja, der, der heißt als Schwerpunkt ja, wirklich Monkey. Ja, steht, der steht Pip und dann drunter nochmal Monkey. Okay. so ähm, Genau, also wenn, müsste man gegen Nahkampf rein in Nahkampflisten spielen, wo man dann versuchen kann, ob man irgendwie mit diesen 6 Zoll, die man danach schiften kann, irgendwie noch auf Line-Aus-Side oder halt aus der ähm, Range wieder rauszuschiften. Gegen Kaff ist der einfach nicht zu gebrauchen und äh, stellt sich grundsätzlich die Frage, ob die Crossbows 9 Punkte wert sind, weil den Schaden ans Output haben sie nun mal einfach nicht mit Monkey. Ähm, Gut, aber das ist eine Sache, die ich noch mal demnächst mal in anderen Spielen in Ruhe angucken muss. Äh, da bedarf es noch, etwas äh, Zessi-Spiele. Genau, ähm, anschließend hatte ich mein drittes Spiel gegen äh, den auch schon mal vorhin benannten Menschen, der aus der Nachtschicht kam, dessen Namen ich leider... Michael, Michael genau, gegen Michael. Ähm, ja, Michael hatte sein achtes Spiel insgesamt gegen mich. Ähm, er ist es leider sehr defensiv angegangen und dadurch hatte ich in Game of Thrones relativ gutes Spiel, meine Punkte zu sammeln. Das Ergebnis war am Ende ein 10-7, was sich relativ knapper anhört, als es war. Es ließ sich eigentlich am Ende relativ gut runterspielen, dadurch, dass Michael wenig Druck machte und ich dadurch relativ gut operieren konnte. Genau, und ansonsten er hat er in seiner Liste die Stark Bowman verbaut gehabt. Da bin ich mir nach wie vor unschlüssig, ob die so richtig fetzen. Die schießen halt, wenn man mit ihnen nicht shiftet und sie Full Rank haben, halt mit zwölf Würfeln auf die vier. Sind das nicht acht plus vier? Sechs plus vier. Sechs plus vier. Gut, dann. Ah, also der hatte mehrere Read drin verbaut. Macht die noch irgendwas mit? Nein? Dann, äh, okay, dann waren es halt 10. 10 auf die 4. Das sind dann halt statistische 5, die ankommen.
0: Die Crossbows, nur äquivalent Sandra. Ja. Kostet ja auch Profil.
2: Ja, okay. Ähm. Ja, ähm. Die Crossbows treffen aber auf die 3. Plus. Richtig, mhm. also, ja, okay. ja, also. Mhm. Aber
1: du ignorierst
2: das Gelände. Ja, ja, man ignoriert das Gelände, ja. Mhm. Ähm, ich habe jetzt schon zum dritten oder vierten Mal auf dem Tisch gesehen und sie haben mich bis heute irgendwie noch nie so richtig beeindruckt. Also es ist irgendwie für Stark, wir einfach, glaube ich, eine Fernkampfoption, mit der man äh, Unfug anstellen kann. Ähm, so, ja. So, mein letztes Spiel habe ich damit mit Alyssa gemacht und ähm, gegen Alexander. Das war ein sehr schönes
0: Alexander Ja,
2: genau. Ein sehr schönes Spiel. Ähm, er hat mit einer mit Stark aufgefahren. Rob als Commander. Ähm, einmal Metallica, einmal Flate Man und ich glaube zweimal Berserker und in den einen Berserker stand dann Rob drin. Ähm es lief auf einen relativ harten Schlagabtausch auf dem linken Flügel von Anfang an hinaus. Wir hatten beide, äh, also aus meiner Perspektive, auf der linken Spielfeldhälfte aufgebaut, er auf der rechten, eher halt mit Rob in den Berserkern und in den Flate die halt auf meines Swan Brothers mit John und Crossbows ähm, mit zu zumarschierten. Ähm ich habe es relativ gut geschafft, Alyssa hinten abzuschirmen, so dass er wenig äh, von Alexander bearbeitet werden konnte. Im Gegenzug hat er es aber relativ gut geschafft, John kaputt zu hauen, hat dabei aber selber Rob auf drei Einheiten runtergezogen bekommen und ähm, ja und hätte sich, glaube ich, mehr den Gefallen an der Stelle getan, wenn er Rob einfach zurückgezogen hätte und irgendwie versucht hätte hochzuheilen über das Taktikfeld an, statt am Ende nochmal mit ihm richtig ins Getümmel zu chargen, wo ich dann halt drei leicht verdiente Punkte machen konnte und ähm, damit auch den ganzen linken Flügel absichern konnte, abschließend. Und dann hatten wir ein bisschen taktisches Hin- und Hergeplänkel um die Mitte gehabt, was am Ende aber aufgrund der Aktivierung, die ich in meiner Liste mehr verbaut habe, ach nee, Quatsch, wir hatten beide ja einen Wolf dabei, genau, nee, ähm, wir hatten dann das Duell der Wölfe in der Mitte gehabt, aber er musste vor mir auf die Mitte drauf, insofern konnte ich mit ähm, Ghost gegen seinen Wolf chargen, ein bisschen glücklich auf die 5+, Plus, musste ich würfeln und äh, es klappte auch und dann ähm, Ging die beiden Autowunden halt durch. Ja, also das ist am Ende ein 10-4er. Ähm, relativ entspanntes, ja, wobei entspannter falscher Ausdruck, ähm, unaufgeregtes Spiel ähm, mit zwei glücklichen Momenten meinerseits und äh, die dann das Spiel absichern konnten hinten raus. gib dann weiter an Chris.
4: Ja. Hallo, ähm ja, ich bin der Chris, ähm, ich bin quasi der Anfänger hier unter den ganzen Pros, <lacht>, sage ich mal. Ja, das Küken ähm, äh, kurz äh, zu mir. Ich habe ähm, mich im Mai überreden lassen, ähm mit dem Tabletop anzufangen überhaupt und ähm ja, bin dann auf äh, A Song of Ice and Fire gekommen, bereue die Entscheidung nicht und ja hatte seitdem vier Monate, ungefähr vier, fünf Monate ähm, hartes, schmerzvolles Training, ähm, vor allem gegen Stefan, danke dafür nochmal, ähm, vor allem gegen Lannister und seit seinem Wechsel halt ähm, gegen Night's Watch. Ja, ähm, ich kann das natürlich nicht ganz so ähm, detailliert ähm, alles wiedergeben, was halt so passiert ist. Ähm, vom Gefühl und vom Ausgang her bin ich eigentlich zufrieden mit dem, was ich, ich hatte. Ich würde noch kurz einhaken. aber wäre cool, wenn das zum Beispiel mal aus Sicht eines Turnieranfängers, und ich
0: meine, du hast ja vorher noch nie Tabletop gespielt, du hast genau. noch nie auf dem Turnier gespielt. Ähm, ich würde mal das gerne aus der, aus der Anfängerperspektive sehen. Ich meine, wir haben dich ja dazu überredet, das Turnier mitzumachen. Genau. Ähm, was sagst du denn erstmal, oder? Was war denn erstmal vorher deine Erwartung an Sitinea? So Was dachtest du, wie es abläuft und wie hat sich das am Ende rausgestellt? Dachtest du, ja, da laufen nur harte Hunde rum, die dann dort über den Tisch gebeugt äh, sind und sich ja. gegenseitig äh, Zähne fletschend äh, ja, alles streitig machen? Oder?
4: Nee, ähm, das dachte ich nicht. Ähm, also von den Spielern her ähm, habe ich bisher nur sehr angenehme Menschen kennengelernt, äh, die mit Tabletop zu tun haben und gegen die ich gespielt habe bisher. So war das heute hoch Also es war jedes Mal ein sehr angenehmes äh, Gefühl zu spielen. Ja, von der Organisation oder also vom Ablauf hatte ich äh, natürlich keine Ahnung. Also da hatte ich auch wenig Erwartungen daran. Hat trotzdem alles super hingehauen. Ähm, das Einzige, was ein bisschen hektisch war, ist dann halt jedes Mal die Figuren zu einem anderen Tisch zu tragen und so. Aber ging schon das ging schon irgendwie... Ähm, ja, ähm, mein erstes Tabletop-Turnier. Ähm, wie gesagt, ich bin äh, zufrieden mit dem, äh, was so passiert ist, so insgesamt, wie es ausgegangen ist. Äh, ich bin 16er geworden mit äh, zwei äh, Niederlagen, einem Unentschieden und einem Sieg. Ähm, ich äh, erzähle kurz, äh, mit was ich angetreten bin. Ich bin einmal mit einer... Schöne Amber-Liste ähm, angetreten mit ähm, zweimal Berserkern, mit einmal dem Champion drin, zweimal Great Access mit äh, Great John als äh, Commander. Und meine NCUs waren ähm, Sansa natürlich, ähm, Rodrick und Catlin. Ähm, die zweite Liste war eine reed liste oder also ähm, Read mit äh, natürlich Howland Reed als Commander, dann zweimal die Cranogman Trackers, einmal die Swans Wards und zweimal Great Access. Genau. Ja, erste Runde, erstes Spiel gegen Jan Philipp. Ich glaube, das möchte man als äh, Tabletop äh, Anfänger nicht haben, <lacht> im ersten Spiel gegen so jemanden anzutreten. Äh, Lannister ähm, ich muss dazu sagen, ähm, also es ist 0 zu 10 gegen mich ausgegangen, am Ende ich wurde getabelt. Ähm, hatte in der Runde auch ein ziemliches Würfelpech. also ich glaube von acht Panik-Tests oder so mit ähm, Lannister Suprem Supremacy habe ich einen bestanden und zweimal Snake Eyes, einmal eine 3 und der Rest ist auch nicht besser gelaufen, also war schon etwas äh, frustrierend. Aber ich habe mich dann weiter gekämpft äh, in der zweiten Runde wieder gegen Lannister. Also insgesamt bin ich viermal gegen Lannister angetreten. Ähm, ja, das war die Liste von Arne. Die hat man vor uns schon mal drin. Fand ich auch interessant. Aber ja, es war nicht so das typische äh, Lannister-Gefühl. Hast
0: gegen die äh, Kingsgate-Liste gespielt, oder?
4: Genau genau, und die Poor Fellows waren da auch mit drin. Ja, hat es äh, trotzdem geschafft, mir mit Cersei und äh, diversen Paniktests einfach mal eine Great Access Einheit komplett halt quasi rauszunehmen, zu deaktivieren. Also sie haben in dem ganzen Spiel nichts gemacht. Ähm, haben mich dann trotzdem ein bisschen weiter hochgekämpft. Ähm, ja, was da genau alles passiert ist, äh, kann ich gar nicht so sagen. Ähm, doch, ich glaube, der hatte vielleicht Mann mit dabei und das waren auch eigentlich die einzige Einheit, die da wirklich so was gemacht hat am Ende. Und ähm, ja, das Spiel ist dann äh, 10 zu 6 wieder gegen mich ausgegangen. Aber, wie gesagt, hatte die Steigung drin. Ähm, ja, dann kam das dritte Spiel, wieder gegen Lannister. Das war auch so eine experimentale liste mit ähm, da waren Bastards, äh, Bastards Girls dabei, ähm, die Varia und, und Poor Fellows. Ja, dagegen habe ich äh, tatsächlich die Read-Liste gespielt. Ähm, habe am Anfang den Fehler gemacht, die Cranokman Trackers. Äh, zu nah an die Bastard Girls äh, ranzuführen. Hab noch nie gegen die gespielt, deswegen wusste ich nicht so richtig, was die können und was da passieren kann. Und die Bastard Girls haben die Cranok Man Tracker dann relativ schnell rausgenommen. Ich habe aber noch ein bisschen Schaden hinterlassen, aber ja, dort habe ich mich zumindest dann auf einen äh, Unentschieden oder mir einen Unentschieden erstritten. Ja, und dann kam die letzte Runde. Ähm, war auch wieder ähm, eine Lannister-Liste ähm, ja, fand ich auch spannend habe ich auch noch nie so gespielt, vor allem mit den Attachments mit dem äh, Preston und zum Beispiel Meren Trant war auch mit dabei ja, und
0: Fred, Preston Greenfield
4: ja, Preston Greenfield, genau so heißt er ähm, als NCU war auf jeden Fall der heißt Barrel und Joffrey mit dabei
0: Joffrey als
4: NCU Joffrey als NCU tatsächlich, das äh, fand ich sehr spannend. Ähm, äh, Szenario ähm, Clash of Kings, ich habe meine Amberliste liste rausgeholt, weil ja, die sterben, drücken vorher nochmal dem Gegner irgendwas rein und kommen dann halt wieder. Das hat äh, auch insgesamt ganz gut funktioniert. Ähm, ja, High Sparrow war Commander, äh, denke ich, auf jeden Fall. Und ja, ein Angriff ist mir im Gedächtnis geblieben. Ich charge mit meinen Berserkern mit Catlin und Rodrick drauf, mache äh, am Ende elf Wunden, also tatsächlich Wunden, die durchgehen müssten. Ähm, elf ungesähte Hits.
0: Also er hat elf, äh, halt elf Ja,
4: also im N Normalfall wären es halt elf Wunden gewesen. Er spielt dann äh, Protection of the Father, macht dann halt nur noch fünf Wunden draus. Und äh, mit dem Attachment Merentrand holt er durch einen bestandenen Paniktest halt drei Modelle zurück. Also ja, letzten Endes sind dann nur zwei gegangen. Das war sehr schade.
0: Nee, äh, das Wunden zurückholt
4: macht äh, Barriston Sammy. war es, nicht Merentrand. Sorry, das habe ich jetzt verwechselt. War es dann das? Ja, genau. Ähm, ja, wir haben auch ein bisschen länger gebraucht, deswegen ist es dann in der vierten Runde aufgrund von Zeit zu Ende gegangen. Und ist dann 6 zu 5 tatsächlich für mich ausgegangen. Ja. War ein sehr trotzdem ein sehr spannendes, angenehmes Spiel. Die Berserger haben auf jeden Fall auch das gemacht, was sie sollten. Ähm gefällt mir eigentlich ganz gut, gerade in Kombination mit äh, Caitlin und Roderick können die sehr tödlich sein. Ähm, in der zweiten Runde gegen Arne habe ich es tatsächlich geschafft, ihn quasi mit einer Berserge-Einheit von hinten quasi zu umgehen und dann in seine Flanke zu charten und habe dort äh, zwei Einheiten rausgenommen mit einer Berserge-Einheit. Das fand ich sehr schön. Ja, funktioniert. Ja, ich fand's schade, dass ich halt äh, zufällig gegen vier Lannisters angetreten bin. Ich hätte zu gerne mal gegen Stark gespielt.
0: Er hat quasi, ähm, wie war das, äh, vier, ja, vier von neun Lannisters getroffen, ne? Genau. Ich, gab mir nur neun Lannisters, das ist eigentlich die Chance, viermal auf Lannister zu treffen, war ziemlich niedrig, aber du hast es irgendwie geschafft.
4: Ich hab's es äh, irgendwie geschafft. Ja, hätte gerne mal gegen Stark gespielt. Ähm... Ja, ist nicht dazugekommen. Ja, war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner äh, Tag. Auch wenn ich jetzt ein bisschen durch bin nach den vier anstrengenden Spielen. Würde es auf jeden Fall wieder machen. Ähm, danke nochmal an die Organisation, äh, an meine Gegner, an meine sehr angenehmen Gegner. Ähm, ja nochmal aufs tunieren, ja, ja, das wollte rein. ich jetzt am Ende noch also, machen. Ich hätte
0: jetzt gesagt, wir können noch mal kurz eine Meter Diskussion machen. Da kannst du das Mikro einfach hier zwischen das Meter sitzen. Meter weit. Die, in, die Mitte, äh, in die Mitte halten. Mikro nach oben einfach halten. Ja, ja. Nach oben. Einfach das äh, ja, mal Das Meter ist ja. total scheiße, alle hassen das Meter. Nein, ähm, aber was denkt ihr? Wie entwickelt sich das? Ich meine, die Starks haben jetzt die Kavaliers bekommen. Und in zwei Wochen kommen die Fan Warriors raus, in zwei Wochen kommt das Stonefire raus, in zwei Wochen kommt die Blackguard raus. Ja, Karten wird nochmal neu gemischt. Also, ich persönlich denke, dass die Night's Watch noch stärker wird. Ich denke, dass wenn mehr Spieler die Night's Watch spielen würden und auch mehr starke Spieler die Night's Watch spielen würden, dann hätte die Night's Watch schon Turniere gewonnen. Ich denke, die hat absolutes Potenzial.
3: Ich war und auch total überrascht, dass sehr viele, also viele Spieler waren weder mit der Night's Watch per se äh, vertraut noch und schon gar nicht mit den neuen Heroes Box 1 Helden, die ja mittlerweile auch nicht mehr so jung sind. Also ja. das hat mich schon gewundert, weil das dafür spricht, dass einfach das doch in den Communities relativ wenig gespielt wird, was ich absolut nicht verstehen kann, weil ähm, das muss man dann schon gerade sagen. Ich glaube, das ist eine Sache der Verfügbarkeit einfach. Ja, das ist sicherlich ein Thema, aber also ich habe jetzt auch nicht allzu viel Aufwand betrieben. Ja. Um die zu kriegen. Und es ist eigentlich auch eine relativ einsteigerfreundliche und total flexible Fraktion, was sie auch für Turniere super macht, weil sie sind vielseitig. Sie haben so eine Art Baukastensystem, mit dem man für alle Situationen irgendwie gut gerüstet ist. Das sind halt so ein bisschen die Space Marines weil, ähm, Ja, die verzeihen halt Fehler, ne? die sind sehr anfängerfreundlich. Ja, und genau, sie sind halt auch, also ich denke auch, die, die, man kommt damit gut rein ins Spiel, ich glaube, um sie sozusagen auf einem. Um damit zum Beispiel die gut gespielte Lennis herauszufordern, da muss man schon noch ein bisschen trainieren und üben. Aber man kommt erstmal setzt man gut ein und kann sehr gut mitspielen, weil die Units einfach was bringen. Können. Ich wollte gerade sagen, ich denke, Nightswatch, mit Nightswatch kann man
0: auch ohne viel Können und Training im Mittelfeld mitschwimmen. Genau, das denke ich auch. Ja, so, und äh, mit den neuen Einheiten wird es aber wahrscheinlich möglich sein, ähm, die auch sehr gut. Also die, äh, die neuen Einheiten der Stonefall gibt guten Spielern aber sehr guten Spielern nochmal die Möglichkeit, nochmal mehr Power rauszuholen. Ja. Einfach noch besser zu sein und ähm, Leute vor noch mehr Probleme zu stellen.
3: Also da werden wir bestimmt auf den nächsten Turnieren mal das eine oder andere testen. Also Stefan und ich haben uns da schon <lacht> das eine äh, zurechtgelegt. Da lassen sich sicherlich lustige Dinge mitmachen. Das gleiche gilt für diese ganze ähm, Sache. Othel und alle Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, die haben wir jetzt ja bewusst ein Stück weit nach außen vorgelassen, Aber das wird auf den nächsten Turnieren definitiv kommen. Und ähm, ich glaube, auch da warten nochmal Herausforderungen. Also, ich denke, das ganze Feld wird jetzt ein bisschen heterogener insgesamt. Ähm, dadurch, dass jetzt sozusagen zwei Fraktionen da sind, die ähm, Lannister wirklich die Stirn bieten können. Und auch ähm, ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass das Niveau, ich meine, ich habe nicht allzu viel Turniererfahrung direkt, aber ich habe schon auch einiges zur Kenntnis genommen. Und in meinen Augen sozusagen, das steigt das Niveau des dark spiels auch ein Stück weit. Auf jeden Fall. Also man, die Leute haben mittlerweile wirklich ein genaueres Gefühl dafür, wie diese Armee funktioniert und wissen, sie immer besser einzusetzen. Das merkt man ja. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist, auch,
0: ist mir auch im Gedächtnis geblieben. Das Niveau der Starks ähm, steigt. Die dark spieler haben sich inzwischen auf oder haben inzwischen Konzepte gefunden, die gut funktionieren, die den anderen Armeen sehr gut Paroli bieten und schwimmen oben mit, auf jeden Fall. Ähm, ich denke auch durch die Tully Cavaliers und dann auch die Blackguard, also dass sie einfach noch mehr Spielzeuge, noch mehr Potenzial bekommen. Und in Zukunft werden wir,
3: denke ich, sowieso auch eine fünfte Fraktion dann wirklich mehr sehen, nämlich die Mercenaries, die, die, Mercenaries, die über ihr Taktikdeck. Ähm, in meinen Augen, ich denke, sie haben schon auf jeden Fall einen ein, ein Top-Taktik, vielleicht nicht das stärkste, aber definitiv eines ähm, im oberen Bereich und spät, also durch die Blackguards und spätestens dann durch die Ende des Jahres und Anfang des Jahres kommenden Anfang 2020, ja, anderen Mörsen, ja, weil je nachdem, wie man da glaubt, wie ja? es dann im Endeffekt aussieht, aber ähm, spätestens 2020 gibt es dann ja die anderen die Stormcrows und so weiter und dann wird das nochmal eine ganz spannende Geschichte und das wiederum wird Einflüsse auf die Fraktionen haben, die darauf Zugriff haben. <lacht> also auf alle aus dem Und ähm, ja, also ich finde es total schwer zu
0: prognostizieren, wie sich das dann entwickeln wird. Ja, wa was halt spannend ist, ich meine, das Spiel ist jetzt eineinhalb Jahre alt. Es gibt Freefolk und Night Watch seit Jahreswechsel etwa, also seit gut zehn Monaten. Und das Turnier wurde dennoch massiv von Stark und Lannister dominiert. Also 18 von 24, ähm, quasi 75% der Spieler haben die Startfraktion gespielt, haben Lannister und äh, Starks gespielt. Ähm, finde ich, sel was heißt seltsam? Also, ich finde es eher seltsam, dass die, neun, die neuen Sachen, ja, erstaunlich, dass die neuen Sachen, äh, Freefolk und äh, Nightswatch, nicht so oft gespielt werden. Ich meine, Nightswatch, okay, vier Spieler, ähm, Freefolk war ich halt <lacht> alleine. Ähm, auf den letzten Turnier habe ich dann schon mal Free-Folk gesehen, die aber auch meistens nicht sehr erfolgreich waren.
3: Ja, wollen wir vielleicht hier wäre eine Möglichkeit, wo wir mal essen könnten, was ja. nicht
0: fast für das. Jawohl, ne, mach das. <lacht> ähm, genau. Ja. Find, ich finde es schade, dass nicht so viel Free-Folk rumläuft, ähm, würde ich mir mehr wünschen, genauso wie Mercenaries, aber gut, wie gesagt, die haben okay, ja dann bald, die, die kommen bald. Ähm, Jetzt ist die Frage direkt mal an Felix gerichtet. Ja. Was ja. sagst du zu, also du hast jetzt schon wieder Lannister gespielt, du hast Lannister schon wieder äh, in einer Konfiguration gespielt, wie du sie quasi von Anfang an spielst, also High Sparrow und Tyrion, wenig verändert, klar die Mountains Men sind inzwischen reingekommen, weil du ihr Potenzial erkannt hast, aber die letzten drei Releases sind nicht eingeflossen, quasi Lannister steht.
1: Ja, also ich glaube, das Problem ist, also mir persönlich, das ist meine persönliche Meinung, das muss nicht heißen, dass andere das auch so sehen, ich finde, die komplette Hero Box 2 inklusive Warrior Sons plus Four Fellows sind alle drei Schrott. Also ich finde, die versuchen irgendwie in sich so ein Konzept zu liefern, dass du halt sagst, hier pass mal auf, du hast die Attachments und die Attachments sind cool, wenn du die Krone hast und hier pass mal auf, du kannst, du hast da dieses NCU, das erlaubt dir automatisch, die Krone zu haben. Dafür verteilst du also Panik. Also pass mal auf, du hast jetzt hier Einheiten, denen ist Panik relativ egal. So, und diese drei Schritte sind mir irgendwie zu viel, um darauf ein Armeekonzept aufzubauen. Und abgesehen von diesem Armeekonzept, finde ich, sind die Sachen, also funktionieren die, also sind die nicht schlüssig für mich. Ja, also wenn ich jetzt die Wahl habe, irgendwie. Eine Einheit pro Fellows, die fünf Punkte kostet, Mercy auf the Matter drauf zu spielen, was denen vier Wunden heilt, oder ob ich das bei einer Einheit, keine Ahnung, Knights of Castle Rock habe, die halt auch was tun, ja, mit den Lebenspunkten, dann nehme ich halt lieber die Knights of Castle Rock. Auch wenn vielleicht der fluffigere Weg, obwohl das oder nee, der designtechnisch elegantere Weg, vielleicht wäre da ganz viele kleine Zahnrädchen zusammenzufügen, die dann irgendwie gut zusammen funktionieren, ist es halt meistens so, dass es keine gute Idee ist, weil wenn eins von diesen kleinen Zahnrädchen kaputt geht, hast du halt plötzlich keine Armee mehr. Und das ist schon problematisch. Deshalb spiele ich Lannister noch relativ so wie am Anfang. Ähm, ich werde damit immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt. Also gerade, wie gesagt, das Nightswatch-Free-Folk, das Zeug ist ultra stark. Die Tully Cavaliers sind ultra krass. Ähm, und vielleicht kommt daher auch ein bisschen das Gefühl dieser Imbalance, dass die, dass die wirklich guten Einheiten, die an sich einfach funktionieren, ja, wie zum Beispiel die Knights of Castle Rock oder die Tully Cavaliers, dass die einfach für Stark und Lannister zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten rausgekommen sind. Ja. Ähm, nee, jetzt meine nee, Idee dazu, sage ich mal ähm, wenn 1.5 kommt oder wenn ähm, Barathian kommt
0: Bitte links und Targaryens,
1: da wird das Ganze sowieso nochmal aufgemischt, da wird ja, okay. alles neu und äh, da kann man dann nochmal drüber sprechen, ansonsten ist es glaube ich aber auf jeden Fall immer so dass nicht die Liste gewinnt, sondern am Ende tatsächlich die Spielentscheidungen dazu führen, dass man gewinnt und natürlich ein kleines bisschen Glück, das ist halt ein Würfelspiel, beziehungsweise mit den Karten. Ähm, aber wenn man mit einer Liste umgehen kann, dann ist man meistens schon mal besser dran, als jemand, der mit seiner Liste nicht umgehen kann. Und vielleicht kommt daher auch, vielleicht ist das das Rezept meines Erfolgs, dass ich so konstant eine Fraktion spiele und da halt auch
0: relativ oft das gleiche Zeug. Und bist du ähm, frustriert oder enttäuscht darüber, dass es aktuell nicht viel Entwicklung äh, beim Thema Lannister gibt? Ähm
1: ja und nein. Ähm, also insgesamt ist das Spiel sehr dynamisch und ich habe durch die vielen Missionen, durch so viele unterschiedliche Variablen, die du hast, welche Karten ziehst du, wo liegt welches ähm, Missionsziel, wie liegt das Gelände, gegen was spiele ich, habe ich nie das Gefühl, dass ich zweimal das gleiche Spiel spiele und insofern ist es immer was Frisches. Ich ärgere mich ein bisschen, dass die aktuellen Releases für Lannister, dass die alle... Mir nicht so gefallen, beziehungsweise dass die halt bloß diese eine Maschine quasi
0: sind. Dass, dass sie dir
1: keine neuen Möglichkeiten bieten. Genau, das fand ich ein bisschen schade. Also ich hätte mir die Poor Fellows für vier Punkte gewünscht. Das wäre gut gewesen, weil das mal andere Konzepte zulässt. Weil ganz oft ist es so, dass man so sagt, man hat zehn Punkte und zehn Punkte sind halt zwei Fünf-Punkte-Einheiten und zwei Fünf-Punkte-Einheiten sind halt eigentlich immer Cutthroats. Oder ja, Cutthroats. Ja, und oder halt eine zehn punkte einheit Und das ist halt irgendwie äh. So. Also eine 6er- und eine 4er-Einheit wäre halt cool gewesen. Naja, mal gucken, was die Zukunft bringt. Ähm, ich habe immer noch Spaß damit, Lennister zu spielen. Und ähm, insofern bin ich da eigentlich nicht frustriert. Würde ich darf auf
0: keinen Fall von sprechen. Okay. Dann äh, ja, können wir jetzt nochmal auf das Dresdner Turnier hinweisen. Ne? Genau. Auf jeden Fall.
4: Ähm, Ja, an der Stelle wollen wir nochmal äh, zum ersten Dresdner Song of Ice Fire Turnier herzlich einladen. Es gibt noch jede Menge Plätze am 27. Oktober in Dresden. Ähm, in der Reckenecke wird gespielt. In der Recken wird gespielt ähm, Schlacht äh, im Tal von Arren haben wir es genannt. Ja, kommt einfach äh, vorbei. Wir sind ja heute auch äh, <lacht> weit gefahren. Deswegen traut euch und äh, scheut keine Mühen. So,
0: dann hätte ich gesagt auf das ähm Danach ja. das Turnier können wir auch noch gerne hinweisen: das Turnier in Leipzig. Ja, weiß da jemand?
1: ja, also, wir machen auch im November ein Turnier in Leipzig, was in Kombination mit der Tabletop Sachsen Turnier Convention stattfindet. Das heißt, es ist nicht nur ein Turnier, was man sozusagen nimmt, sondern man kann das Turnier auch anderen Systemen präsentieren. Finde ich immer ganz wichtig, dass die Leute von 40k endlich mal lernen, wie ein richtig gutes System funktioniert. <lacht> also, um oh, mich hier mal
0: einzuhaken, das letzte Mal ist es wirklich so gewesen, dass ja. wir dort gespielt haben und die Leute vorbeigekommen sind von Infinity, glaube ich, war das? Infinity, Infinity und 40K, Age of ja, ja. Vorbeigekommen sind und endlich also tatsächlich über die Figuren von A Song of Ice and Fire gestaunt haben und dann äh, teilweise auch angefixt wurden. Also, wir ja. haben tatsächlich alle Spieler aus anderen Systemen abgeworben mit A Song of Eisenfeuer. Darum ist es halt echt cool, wenn man dort zeigt: hier großes Turnier, große Community. Leute, ihr müsst nicht mehr diese schlechten Spiele spielen. <lacht> kommt, doch lieber, <lacht> kommt doch lieber auf die andere Seite des wo, wo ja. das Gras viel, viel grüner ist. Genau. Und mit ganz viel ja. Klee, saftigem Klee. Äh, ja, wann ist das Turnier?
1: Das ist genau das, was ich sagen wollte. Das weiß ich nicht. Ist, also, ich kann jetzt mal das Datum nachgucken, falls wir hier ja zufällig Internet-Connection haben. Ich glaube, es ist der 10.11. oder so.
0: Das ich will jetzt aber nicht lügen, ja, was ich komm, damit okay. wahrscheinlich tue. Okay, das ist auf jeden Fall, das Turnier ist an einem Sonntag, ne?
1: Genau, das Turnier ist leider an einem Sonntag, weil wir... Ja, bei was
0: was ja eigentlich ganz gut ist, weil man dann den Samstag nämlich noch zur freien Verfügung mit der Familie hat. Und <lacht> den Sonntag, wenn man normalerweise mit der buckligen Verwandtschaft, also mit dem unangenehmen Teil der Verwandtschaft, essen muss, äh, kann man wenigstens was Schönes machen. <lacht> also, mir persönlich äh, liegt der Sonntag eigentlich auch eher mehr. So, der Felix guckt... Genau, es da ist da.
1: tatsächlich der 10.11. Ähm, die erste Song of Ice and Fire, Sachsenmeisterschaft. In Leipzig. Äh, kommt vorbei. Wir haben schon 18 Anmeldungen. ne?
0: Sind, genau, 18, 18, Anmeldungen sind 18 Anmeldungen sind dabei. Sind dabei. Und ja. ist es ist egal, ob man
4: nach Sachsen kommt oder nicht.
0: Ja, wir klar. Haben, also, wir haben, ja. Äh, die Räumlichkeiten sind, bieten deutlich mehr Platz. Also wir können da auf jeden Fall noch Leute unterbringen. Ja, seid dabei, spielt mit, genau. habt Spaß und äh, pusht das System. Also tatsächlich. Turniere pushen das System, machen auf das System aufmerksam und ziehen andere Spieler zu diesem System hin. Dann hätte ich gesagt, verabschieden wir uns mal, gehen jetzt was essen. Tschüss, tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss und danke Micha. Ja. B danke danke Jerome fürs Turnier. <lacht> ja,